1: Hier sind wir mit einer neuen Folge unserer Sendereihe Brennpunkt Nahost. Ich habe die Freude, Johannes Gerloff heute hier wieder in Wetzlar im Studio begrüßen zu können. Herzlich willkommen, lieber Johannes Gerloff. Wir wollen uns unterhalten über die Siedlungspolitik, dieses brandaktuelle Thema. Am 26. September war der zehn Monate dauernde Siedlungsstopp abgelaufen. Aber noch ist nicht abzusehen, was das in der Praxis bedeutet. Was haben Sie für Nachrichten aus Israel mitgebracht? Wie sieht's aus nach diesem 26. September?
0: Also wenn ich unterwegs bin in den Gebieten, und ich bin ja da sehr nah dran, es sind für mich wenige Kilometer und ich bin mittendrin, ich, ich kann praktisch sehen, die Häuser, die Menschen, dann muss ich zunächst einmal von vor Ort sagen, dass ich mir die große Frage stellt, was diese ganze Diskussion soll. Zunächst einmal die Diskussion, dass man sagt, man macht ein Siedlungsmoratorium. Und ich muss sagen, als Beobachter, ich war in den vergangenen zehn Monaten dort unterwegs, ich könnte Ihnen Häuser zeigen, ganze Häusereien, die in diesen zehn Monaten gebaut wurden. Es ist die große Frage, was bedeutet das Siedlungsmoratorium?
1: Ja, also das hieß ja Siedlungsstopp, aber Sie wollen sagen, es wurde gar nicht gestoppt, es wurde lustig weitergebaut.
0: Ja, nein, das ist jetzt der andere Punkt. Es wurde gestoppt in bestimmten Bereichen und ich denke, dass das nicht nur Propaganda ist, wenn da junge Familien sind, die sagen, wir haben einen Bauplatz gekauft, wir hatten die Baugenehmigung jetzt plötzlich kam dieser Siedlungsstopp und wir kommen finanziell in Schwierigkeiten, weil wir... In der alten Mietwohnung noch bleiben müssen, die Miete weiter bezahlen, aber schon den Kredit von der Bank aufgenommen haben und jetzt auch den Kredit gleichzeitig, wo eigentlich die Miete gedacht war, den Kredit abzubezahlen. Also da gibt es Familien, die in echte finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind und ich denke nicht dass das pure Show ist. ja. Es spielt hier vieles Propaganda mit. Also da, da muss man schon unterscheiden, und zwar auf beiden Seiten. Jetzt ist aber für mich die große Frage, was ist tatsächlich passiert? Und ich denke, eine Sache, die passiert ist, es wurden keine neuen Baugenehmigungen ausgestellt. Es wurde in bestimmten Bereichen gesagt, man darf nicht bauen. Einen absoluten Stopp gab es nie. Oder es wurde illegal gebaut. Aber das nachzuprüfen, fällt mir sehr schwer, weil ich da keine klaren Antworten bekomme, auch oft von den von den Leuten vor Ort oder von den von den Beamten, je nachdem wer da dran ist, ja, weil hier eben Politik drin ist.
1: Ja, nun weisen Sie also auf so eine junge Familie hin. Äh, die Politik aber setzt sich in der Regel über einzelne Menschen und auch über das Schicksal ganzer Familien hinweg. Und der palästinensische Ministerpräsident Abbas hat also gesagt, wenn Israel weiter baut, wird er nicht weiter verhandeln.
0: Das ist zum Beispiel eine Sache, wo wir auch das in einem größeren Kontext sehen müssen. Gerade was die Politik des Herrn Abbas betrifft, ist doch die große Frage. Herr Abbas hat sich, und ich glaube, wir haben das vor ein paar Monaten in dieser Sendung schon mal erwähnt, äh, hat sich mit dem Herrn Olmert, dem Vorgänger von Netanyahu, regelmäßig getroffen. Und der Herr Olmert hat fröhlich Siedlungen gebaut. Netanyahu kommt an die Regierung und verkündet innerhalb kürzester Zeit ein zehnmonatiges Siedlungsmoratorium, sagt wir, wir, wir frieren den Status ein, um Gespräche zu ermöglichen. Diese gesamte Zeit redete Herr Abbas praktisch nicht mit dem Herrn Netanyahu. Er hatte ihn nicht einmal getroffen, bis dann Anfang September das Ende des Siedlungsmoratoriums in Sicht ist. Und dann sagt man, oh, jetzt trifft man sich schnell. Aber die Israelis müssen das verlängern. Da ist doch irgendein Spiel im Gange.
1: Naja, man hat sich ja nicht bloß in Jerusalem getroffen oder in Hebron oder irgendwo, sondern man ist nach Amerika gefahren. Man hat die Hilfe des amerikanischen Präsidenten in Anspruch genommen. Und Na, die
0: Hilfe des amerikanischen Präsidenten wurde dem Nahen Osten aufgezwungen, weil der Herr Obama unter einem Druck steht, seinen Friedensnobelpreis zu verdienen. Also das muss man sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Man hätte sich auch in Scharum el-Sheikh, wie man sich dann wenige Tage später getroffen hat, also um den Abstand zu gewinnen. Und dann hat man sich ja gleich darauf wieder in Jerusalem getroffen. Also Aber
1: es sah ja sehr, im Moment sehr hoffnungsvoll aus, wenn man unseren Medien trauen kann. Und dann kommt doch nichts raus.
0: Ja, und das ist eben diese, diese Spannung, in der ich mich manchmal sehe, wenn ich so nah dran bin und frage, welches Spiel wird hier eigentlich gespielt? Vor allem, es kommt ja noch eine andere Sache rein. Wenn wir zurücksehen auf die vergangenen 15 Jahre, dann müssen wir sagen, dass sich die Siedlerbevölkerung mehr als verdoppelt hat seit 1993. Das heißt, seit Palästinenser und Israelis im Rahmen der Abkommen von Oslo miteinander sprechen, hat sich die Siedlerbevölkerung mehr als verdoppelt. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass man sieht, und man kann das auch von Luftbildern her sehen, man kann das vor allem auch sehen, wenn man sich genaue Landkarten ansieht, es wird ja nicht unbedingt so gebaut, dass jetzt neues Land den Palästinensern weggenommen wird, sondern es wird in den festgelegten Gemarkungen gebaut. Das heißt, es wurde für die Siedlungen, jede Siedlung hat ein, ein gewisses Land bekommen, und dann wurde innerhalb dieser bereits, als jüdische Siedlungen erklärtes Land wurde, wurde gebaut. Das heißt, von den Grenzen her hat es gar nicht so viel verschoben. Und wenn wir hatten vor einigen Monaten diesen Aufstand um die, um die Siedlung Ramat Shlomo, ein Stadtteil in Jerusalem, wo da gebaut wurde oder eine Siedlung, eine Baugenehmigung erteilt wurde, das war innerhalb, wenn man sich das ansieht, das ist ein Stadtteil in Jerusalem und da wurde innerhalb dieses Stadtteils eine neue Häuserzeile praktisch genehmigt Ja, da wurde nicht neues Land in dem Sinn äh, dazu äh, erobert oder gar äh, konfisziert und deshalb muss man sich fragen ob wir nicht, wenn wir gerade als Außenstehende äh, an die ganze Diskussion herankommen, ob ob da auch unsere Politiker nicht gut beraten wären sowohl Palästinensern wie Israelis, zu sagen, hört mal äh, ob da jetzt ein paar Schulen mehr oder ein paar Häuser mehr gebaut werden, das verändert die Diskussionslage nicht Einigt euch über die Grenzen, dann können Häuser, dann können äh, ganze, ganze Orte notfalls auch wieder verkauft werden. Und äh, dann, dann kann man ja immer noch äh, langsam sagen, man, man geht auf die und die Grenzen zu. Ähm, ich denke, da könnte man sehr viel Spannung herausnehmen haben, aus dem System. Eine Grund ehrliche
1: Hoffnung, dass die beiden Parteien sich selber über die Grenzen einigen würden, ohne Hilfe von außen.
0: Also ich glaube, dass die Hilfe von außen eher hinderlich ist. Und ich glaube, dass die, die Weltfremdheit im Blick auf die Situation im Nahen Osten, die ich bei europäischen wie amerikanischen Diplomaten oftmals feststelle, dass die eher die Sache kompliziert. Ganz einfach, es sind die Amerikaner, die so stark kommen mit den Grenzen von 1967. Das sind die Deutschen, das sind die Europäer, die sagen, Israel muss sich auf die Grenzen von vor dem Sechstagekrieg, die eigentlich Waffenstillstandslinien sind, die nie als Grenzen anerkannt waren von den Arabern, auf diese Grenzen, sagen wir jetzt einmal, zurückziehen. Ich habe kürzlich mit einem Professor der hebräischen Universität gesprochen, einem Politologen, der jeder Siedler-Sympathie vollkommen unverdächtig ist. Der heißt Schlomo Avineri. er hat... Ähm, er hat es klipp und klar im Gespräch gesagt, ich halte jeden Siedler, der jenseits der Grenze von 1967 wohnt, für falsch, moralisch, politisch, ethisch, wie auch immer. Aber dann sagte man muss heute der Realität ins Auge sehen. Und die Realität ist, und das ist meine Anfrage an die westlichen Politiker, dass um auf die Grenzen von 1967 zurückkommen zu können, müssten heute über eine halbe Million Menschen umgesiedelt werden. Es geht ja hier nicht nur um irgendwelche Siedlungsaußenposten, welche verrückten Jugendliche, die irgendwo einen Karawan hingestellt haben. Es geht um ganze Stadtteile Jerusalems. Das sind über sieben Prozent der Bevölkerung Israels. Und das sagt Schlummer Orvinere als Politologe, wenn wir in die Geschichte hineinsehen, das hat kein Staat, nicht einmal eine Diktatur geschafft, sieben Prozent ihrer Bevölkerung problemlos einfach umzusiedeln. Wir reden jetzt noch nicht über die Kosten. Wir reden noch nicht darüber, dass Israel eine Demokratie ist. Professor Avineri sagt, es waren bisher nur Länder, die einen Krieg so verloren haben, dass sie nichts mehr zu sagen hatten, in denen größere Bevölkerungsteile praktisch umgesiedelt wurden. Ja, das betrifft unser eigenes Land. Ja, natürlich. Aber wir hatten einen Krieg verloren. Und hatten überhaupt nichts mehr zu ja. sagen.
1: Und Israel hat seinen Kampf Auseinandersetzung gewonnen, nachdem es angegriffen war. Und soll diese Gebiete wieder zur Verfügung stellen.
0: Das andere Problem ja. ist, dass hier wir eine Demokratie haben. Wir hatten übrigens ein Umsiedlungsprojekt im Spätsommer 2005 äh, aus Gaza und Nordsamaria. Und das Problem heute in der Bevölkerung ist die große Frage, was haben wir dafür bekommen? Und was man bekommen hat, ist einen von der Hamas regierten Gazastreifen, aus dem Raketen nach wie vor auf Israel fallen. Ein Riesenproblem, nicht nur sicherheitstechnisch, sondern auch im Verhältnis zur westlichen Welt. Wir erinnern da nur an die Gaza-Flotte, an die Hilfsflottille. Ja, das ist ein letztlich ein Propaganda-Problem, ein, ein Image-Problem, das Israel hat. Und äh, also all das kommt zusammen, wo sich ein Großteil der Bevölkerung fragt: äh, Das waren Jetzt mal um die Zahlen zu sagen, das waren, nehmen wir einmal die höchste Zahl, 8.000 Menschen, die da umgesiedelt wurden. Wir reden jetzt von über einer halben Million. Ja. Und diese 8.000 Menschen haben übrigens zu einem Großteil noch nicht ihre, ihre neuen Häuser bekommen. Das heißt, wir sind jetzt fünf Jahre danach. Das ist praktisch in der Biografie einer Familie fünf Jahre, die schlicht und einfach fehlen.
1: Ja. Nur am Rande ist dann schon wieder so ein kleines Schiffchen da aufgebrochen in Richtung Gaza mit Israeliten an Bord. Ja, das war Ehrenwitz. Was veranlasst israelische Bürger, so etwas zu tun?
0: Wir haben, und wir reden jetzt gerade über die Siedlungen, und da ist es ein ganz aktuelles Thema, äh, sie werden die schlimmsten Feinde Israels unter Juden und Israelis finden. Also wer uns erklärt hat als Journalisten, Mitte der 90er Jahre, dass die jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland Kriegsverbrechen sind, das waren nicht die Palästinenser, das war nicht die Arabische Liga, das war die israelische Friedensbewegung und das internationale Rote Kreuz. Wenn man sieht, wer auf diesem Schiff war, ähm, Leute kommen immer wieder und sagen, ja, wenn sogar ein Jude und ja. wenn sogar ein Israeli ja, ja. und wenn sogar ein israelischer Pilot, da war ein Pilot dabei auf dem Schiff, ja, also ein, ein, ein Kampfpilot von der israelischen Armee, wenn die sogar das sagen, ja, ähm, Israel ist eine Demokratie, Israel ist dafür bekannt, dass sie sich innerlich, das ist übrigens auch die Stärke Israels, ja, also man darf das jetzt nicht nur kleinreden, dass die über alles und jedes miteinander diskutieren, und von daher, dass in Israel selbst ein riesiges Meinungsspektrum da ist. Ja. Aber diese kleine äh, Yacht, die da kam, also die hat, das waren glaube ich nicht mehr zehn Leute, die ja. da drauf saßen und die hatten Hilfsgüter dabei. Das waren, die hätte man in einem normalen PKW untergebracht. Das heißt, ja. das war eine reine. Demonstration. Aber es hat
1: wieder Schlagzeilen gemacht. Aber kommen wir mal noch zurück zu den Siedlungen. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie konnten sogar die Häuser sehen von Ihrer Wohnung aus und dann etwas später war davon die Rede, dass in einem Stadtteil eine ganze Straßenzeile äh, dort äh, in Frage kam. Was heißt denn überhaupt Siedlung? Sind, sind das Häuser, sind das Stadtteile, sind das Gebiete, Regionen, Bauernhöfe oder was? Was ist denn eigentlich eine Siedlung?
0: Also wenn wir einmal in Jerusalem anfangen, im Prinzip ist alles, was jenseits der grünen Linie ist, ich weiß nicht, ich müsste es jetzt mitnehmen an der Hand, Ihnen die Stadtteile Gilo zeigen oder Talpiot-Ost-Talpiot oder Givat heißt French Hill oder französische Hügel im Norden, Neveja-Akow oder Pisgatze-Ev, ramot das sind, wenn Sie hochfahren nach Jerusalem und nur etwas nach links sehen, sehen Sie Ramot, das sind alles, das sind alles Siedlungen. Ganze Stadtteile, über 200.000 Einwohner Jerusalems müssten hier umgesiedelt werden. Wenn Sie im Olive Tree Hotel wohnen, in Jerusalem. Ich habe dort immer wieder Reisegruppen, denen ich Vorträge halte. Das steht direkt im Ostjerusalemer Teil, das heißt direkt jenseits der ehemaligen grünen Linie. Das merken sie heute gar nicht als Touristen. Sie fahren dort durch. Ich denke an eine Sache, wo selbst äh, Professor Avineri mit einem friedensbewegten Freund gesprochen haben, als von der Friedensbewegung, der ganz gegen die Siedlungen war und dann hat Professor Avineri ihn gefragt, ja, wo wohnst du denn? Und dann sagte er, er wohne in French Hill. Und dann sagte er, dann bist du ja auch ein Siedler. Also French Hill ist dieser Stadtteil zwischen der Skop Mount Skopus Universität und man, man müsste jetzt richtig in die Straßenkarten Jerusalems hineingehen, ja? Und Viele Leute, die hier Forderungen aufstellen, sind sich darüber nicht im Klaren, was das bedeutet. Sie können dann nach außerhalb von Jerusalem gehen, sie gehen nach Male Adomim, sie gehen in den Gush Etzion, sie gehen nach Givat Ze'ev und sehen dort, das sind Male Adomim, ist eine Stadt von 30.000 Einwohnern. Mit einer vollkommenen Infrastruktur. Ich denke, dass sich da viele Leute nicht darüber im Klaren sind, was sie fordern, wenn sie sagen, ja, das sollen die Israelis doch mal kurz
1: räumen. Also wenn man Ihnen so zuhört und andererseits weiß, dass Verhandlungen geführt wurden, Verhandlungen anstehen und sicherlich weitere Verhandlungen kommen werden, könnte man ja pessimistisch sagen, das bringt doch alles gar nichts. Würden Sie trotzdem, wenn Sie mit solchen Menschen sprechen, die Verhandlungen führen sollen oder führen müssten, würden Sie den Mut machen und sagen, verhandelt weiter, bringt was?
0: Ich würde hier gerne die Verhandlungen etwas differenziert ansehen. Wenn ich kritisch bis negativ bin, dann geht es darum, dass wir in diesen Verhandlungen überhöhte unrealistische Erwartungen nähren. Also ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir dass wir die Realität sehen, dass wir Israel sagen, ihr werdet immer mit palästinensischen Nachbarn, mit arabischen Nachbarn leben, wer davon träumt, einen, einen, ich sage jetzt mal, wobei ich so keine Israelis treffe, aber wenn ihr davon träumt, einen rein jüdischen Staat zu haben, in dem es keine Ausländer gibt, also keine Nichtjuden gibt, ja dann, äh, dann ist es ein unrealistischer Traum, ein illusorischer Traum, genauso umgekehrt den Arabern zu sagen, Juden wohnen in diesem Land, ihr werdet immer mit jüdischen Nachbarn leben müssen. Der Staat Israel wird immer ungleich stärker sein als ein Staat Palästina, weil er andere Feinde hat. Ja, das heißt, er wird immer eine militärische Übermacht sein. Ganz gleich, wie die Grenzen letztlich gezogen werden, das Land ist so klein, die werden immer auf Sichtweise nebeneinander wohnen. Ja, also, wenn ich vorhin gesagt habe, ich kann ja vom Süden Jerusalems, wenn ich auf Gilo stehe, ähm, das ist bei Bejala oben, ja, dann gucke ich in Richtung Norden, da sehe ich das Samuelsgrab und dann sehe ich gleich dahinter Ramallah. Ja, und dazwischen drin liegen jüdische Siedlungen. Das heißt, es ist alles ganz nah, es ist eine Strecke von, von zehn Kilometern. Bei klarer Sicht sehe ich das alles. Ja. Also das wäre der eine Punkt, keine überhöhten Erwartungen. Jetzt kommt aber das andere. Ich denke, dass es gut ist, dass die Menschen miteinander reden. Die müssen nebeneinander sein. Die Frage ist, welche Ziele, welche Erwartungen setzt man sich von diesen Gesprächen dass die einander kennenlernen, dass die ihr tägliches Leben miteinander regeln, dass Palästinenser Menschenrechte haben, dass sie Reisefreiheit haben sollen, dass sie die Freiheit haben sollen, ihr Leben zu bestimmen, dass sie die Freiheit haben sollen, in ihrem Land ein menschenwürdiges Leben aufzubauen, ganz gleich wie eine politische Lösung aussieht. Das muss das Ziel eigentlich eines jeden, äh, ich sage jetzt einmal eines jeden menschlich denkenden Menschen dort sein. Und von daher ist es natürlich gut, dass sie miteinander reden. Sie müssen verhandeln.
1: Ja, aber es hat ja seine Entscheidung etwas vor sich hergeschoben, hat äh, auf Zeit gemacht, wie ich denke, und hat erstmal gesagt, am 4. Oktober trifft sich die Arabische Liga. Es ist ja im Moment zu früh, um zu sehen, ob da wirklich was bei rausgekommen ist. Gibt es da irgendwelche konkreten Erwartungen, die über das hinausführen, was man bisher gesehen
0: hat? Ich denke, dass Abbas ein ganz großes Problem hat. Er weiß, die palästinensische Bevölkerung weiß, die arabische Welt weiß, dass er ein Diktator von Israels Gnaden ist. Wenn heute freie Wahlen wären, wäre Abbas weg vom Fenster. Dann wäre die Hamas an der Macht. Nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Westjordanland. Und das andere Problem, das er hat, ist die Spaltung zwischen Gazastreifen und äh, Westjordanland. Für ihn ist die große Frage, welche Legitimität habe ich eigentlich mit Israel zu reden. Und er, er hat diesen, diesen furchtbar schweren Balanceakt, dass er einerseits weiß, diejenigen, die mich am Leben erhalten, die Israelis, der Westen, Europa, Amerika, die mich am Leben erhalten, nicht weil sie mich lieben, sondern weil sie die Alternative fürchten, die erwarten von mir, dass ich rede. Aber je mehr ich rede, desto mehr verliere ich das Vertrauen meines Volkes. Mir sagt ein christlicher Palästinenser in Bethlehem vor einigen Wochen, Abbas hat nur eine Alternative. Entweder er macht Frieden mit Israel oder er hat das Vertrauen seines Volkes. Beides geht nicht. Und in diesem, in diesem Zwiespalt müssen wir diesen Mann sehen, er kann auf der einen Seite, und deshalb glaube ich auch nicht, dass die Gespräche jetzt hinfällig sind, er zeigt gerade seinem Volk, ich bin der Harte, ich sage nein, solange ihr Siedlungen baut. Der weiß genau, dass die ganze Zeit Siedlungen gebaut wurden. Der weiß genau, dass er vorher mit Olmut gesprochen hat, der sieht die Zahlen auch. Der sieht übrigens auch, dass seine eigenen Leute die Siedlungen bauen. Das sind ja Palästinenser, die dort als Arbeiter arbeiten, die dort ihr Geld verdienen. Er weiß genau, dass er nach einem unwahrscheinlichen Wirtschaftsaufschwung zurzeit ein ganz großes wirtschaftliches Problem hat, weil seine Behörde einen, äh, einen Boykott gegen alle Produkte aus den Siedlungen ausgesprochen haben. Das heißt, seine palästinensischen Arbeiter, die gehen nur noch illegal jetzt rüber und arbeiten dort, aber die müssen irgendwie ihre Familien ernähren. Diejenigen, die sich daran halten oder gezwungen werden, daran zu halten, die, die merken das massiv wirtschaftlich. Die werden arbeitslos. Also ich habe jetzt den wirtschaftlichen Bereich, den politischen Bereich, den gesellschaftlichen Bereich äh, angesprochen. Ähm, Mahmoud Abbas ist in einer nicht beneidenswerten Situation, muss eigentlich einen Spagat machen, der, der unmöglich ist. Und ich denke, auf diesem Hintergrund muss man es sehen, es sind natürlich jetzt auch noch amerikanische Interessen da. Ich habe das vorhin erwähnt, Herr Obama und Frau Clinton haben natürlich ein Interesse aus, aus eigenen äh, Überlegungen heraus, hier den äh, Prozess im Nahen Osten voranzutreiben. Und es ist Israel da, das ganz offensichtlich ein Interesse hat, die Ruhe zu erhalten, äh, aber ich denke nicht, dass Israel zurzeit ein eminentes Interesse daran hat, in irgendeiner Weise zu einer Lösung zu kommen. Und zwar deshalb, weil äh, die, die Ruhe ist erstrebenswert, die Ruhe ist da, die Ruhe zeichnet sich ab und ich glaube auch nicht, dass zurzeit mit den Palästinensern, äh, äh, dass die zurzeit eine, eine, eine neue, größere Auseinandersetzung mit Israel wollen und äh, von daher, was, was soll Israel jetzt wollen? Soll es sich große Probleme nach Hause holen, indem es Tausende von Leuten umsiedeln muss? Ja, Im
1: Gespräch sind zwei Varianten, also eine dreimonatige Verlängerung des Baustopps nochmal, um Israel und den Palästinensern mehr Zeit zu geben, sich über einen künftigen Grenzverlauf zu verständigen. Und damit wird dann auch geklärt, wo Israel bauen kann und wo nicht. Und zum anderen könnte Israel anbieten, dass vorerst nur in den bereits existierenden großen Siedlungsblöcken wiedergebaut werden darf, die nach der Friedenslösung
0: ohnehin Israel zugeschlagen werden. Also das Zweite ist sowieso. Israel hat im Moment nicht vor und macht es auch nicht, soweit ich das sehe, dass es neue Gebiete erschließt. Ja, das, es geht nur um Bau innerhalb der bestehenden Siedlungen und das schon seit längerem. Also von daher, das ist das ist vollkommen vom Tisch. Die andere Sache mit diesem um drei Monate verlängerten Siedlungsmoratorium da fragt man sich in meinen Augen zu Recht auf israelischer Seite warum haben die Palästinenser nicht viel früher reagiert sie sind ja im Gegensatz zu den Amerikanern nicht weit weg sie haben das direkt vor ihren Augen wenn man in Ramallah sitzt die Augen aufmacht dann sieht man im Osten Psagot dann sieht man im Süden Givadzeew dann sieht man die Siedlungen praktisch rundherum und da ist die große Frage warum hat man da nicht gemerkt uns läuft die Zeit davon und man hat jetzt einen Siedlungsstopp, also springen wir auf diesen Karren, verhandeln die zehn Monate und sagen dann, okay, jetzt sind wir mit den Verhandlungen nicht sehr viel weitergekommen, bitte verlängert nochmal. Das wäre eine ganz andere Situation gewesen. Als zehn Monate oder neun Monate praktisch nicht miteinander zu sprechen und jetzt hm. im letzten Augenblick was zu sagen. Muss.
1: Wie ist denn das nun? Es gibt ja ganz mächtige Siedlerorganisationen auch, also wo die Interessen dieser Siedler massiv vertreten werden. Die haben ja doch auch einen großen Einfluss auf die
0: israelische Politik. Also ich halte diese mächtigen Siedlerorganisationen für einen Mythos. Was ich sehe, ein Mythos, den man hier in Europa gerne hört, wenn man das gerne so hat, man, man mag die vielen friedliebenden Israelis, die eigentlich gegen die Siedlungen sind, aber die sind praktisch die äh, die Geiseln von irgendwelchen äh, mysteriösen, wahrscheinlich schwarz äh, gekleideten, äh, ultraorthodoxen Siedlerorganisationen. Das halte ich für einen Mythos. Wenn ich die Siedlerbewegung heute sehe, sehe ich, dass sie restlos ineinander verstritten ist, dass sie äh, bis hin in die Par ins Parlament keine tatsächliche Repräsentation hat. Da ist ein Problem, wenn ich das jetzt mal aus Sicht der Siedler sehe. Was allerdings Tatsache ist, ist, dass sie auf Seiten Israels die, die Anti, der Antisiedlungsblock sehr, sehr bröckelt. Und zwar deshalb, weil er sieht, das Siedlungsräumen hat uns nichts gebracht, weil er zweitens sieht, wir haben eine historische Verbindung zum Kernland Israels, das heißt, das ist gar keine Frage, dass Judäa und Samaria, ich spreche von der Westbank, vom Westjordanland, dass das das biblische Kernland ist, dass Hebron die Stadt der Väter ist, dass Shiloh, also das ist in Samaria, das Nablus, Sichem, dass das die alten biblischen Städten sind. Das, das spürt man, das weiß man. Das ist nicht so, dass die hier über Ausland verhandeln. Ja? Das heißt, da ist eine Verbindung da. Und von daher ist ein Zwiespalt da in fast jedem Israeli.
1: Nun haben Sie ja vorhin ein paar Zahlen genannt. Es gibt diese Organisation, Friedensorganisation Peace Now, die sagen, dass die Siedler inzwischen 9% des Westjordanlandes besetzt haben. Haben Sie da eine Erfahrung? Ist das übertrieben?
0: Ich denke, dass ich Peace Now momentan nicht erlauben kann, in, in, in Flächenzahlen und in äh, Bevölkerungszahlen zu schummeln, zu übertreiben oder zu untertreiben, je nachdem, was der Propaganda dient. Also von daher halte ich die, die, die äh, Zahlen von Peace Now für zuverlässig. Wer steckt denn dahinter? Was ist das Peace Now? Das sind Friedensaktivisten in Israel, die aber sehr starke Unterstützung bis hin zur Europäischen Union haben, also die, 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 die massive Gelder im Hintergrund haben, um ihre Agenda voranzutreiben. In der israelischen Bevölkerung selbst, aber ich sage jetzt mal, das ist mein Gefühl und ich lebe in Jerusalem und nicht in Tel Aviv, da ist ein Unterschied, in der Bevölkerung selbst ist der Rückhalt eher gering.
1: Gut, jetzt haben wir also sehr sachlich gesprochen, politische Dimension hier erwähnt. Das geistliche Moment, das wir ja immer betonen wollen, auch in unserer Sendung, ist etwas zu kurz gekommen. Was bleibt an geistlicher Substanz für uns? Was nehmen wir als Christen, als gläubige Menschen, als Beter aus dieser ganzen Situation in unser Denken, Glauben, Beten?
0: Ich denke, dass es zunächst einmal wichtig ist, dass wir für uns selbst beten. Es wird darum beten, dass wir uns nicht von vorschnellen äh, Gefühlen oder gar Klischees vorantreiben lassen, sondern dass wir darum bitten, Herr, zeig uns deine Hand in diesem Ganzen geschehen. Was machst du durch das Ganze? Und schenk du uns als Gemeinde, als Kirche, dass wir in einer, in einer biblischen, vom Heiligen Geist geleiteten Weise Klarstellung beziehen. Es ist ganz, ganz schwer, wenn wir das ansehen, natürlich auch in Deutschland, wo eine eindeutige Stimmung da ist, in eine Richtung, dass wir hier sachlich uns das ansehen, fragen, was ist realistisch, was dient dem Frieden und nicht nur dem Frieden, sondern was dient dem Plan Gottes und da denke ich, sollten wir drüber reden und sollten wir vor allem auch dafür beten.
1: Ja, das ist schon wie ein Gebet. Herzlichen Dank. Johannes Gerlach. wir wünschen weiterhin bewahrte Reisen hier in Deutschland und in Israel und bei dem Hin und Her, Sie sind ja öfter hier im Land, wir freuen uns, Sie haben viele Menschen, die dankbar sind für Ihren Besuch. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier bei uns im Studio waren. Wir haben, verehrte Hörerinnen und Hörer, in unserer Sendung Brennpunkt Nahost über die Siedlungspolitik gesprochen und verabschieden uns jetzt von Ihnen mit herzlichen singswünschen.